0: فصل ده چگونه علل عادتهای بد را شناسایی و اصلاح کنید؟ در اواخر سال دو در یک آپارتمان قدیمی که تنها چند بلوک با مشهورترین خیابان استانبول یعنی خیابان استقلال فاصله داشت نشسته بودم در میانه یک سفر چهار روزه به ترکیه قرار داشتم و راهنمای خسته ام مایک در فاصله چند متری روی یک صندلی لم داده بود مایک در واقع شغلش راهنمای تور نبود او صرفاً یک پسر اهل مین بود که پنج سال در ترکیه زندگی می کرد و به من پیشنهاد داده بود که جاهای مختلف این کشور را به من نشان دهد و من هم قبول کردم. در این شب به خصوص مرا به مهمانی شام با حضور او و چند دوست ترک دیگر دعوت کرده بودند. هفت نفر بودیم و من تنها کسی بودم که در یک مقطع زمانی از عمرش حداقل یک پاکت سیگار را در روز نکشیده بود. از یکی از ترک‌ها پرسیدم که چطور سیگاری شده است. او گفت دوستان همیشه با دوستان آغاز می شود. یکی از دوستها سیگار می کشد، بعدش شما امتحان می کنید. نکته واقعا جالب اینجا بود که نیمی از افراد حاضر در اتاق توانسته بودند سیگار کشیدن را ترک کنند. در آن مقطع مایک چند سالی بود که دیگر سیگار نمی کشید و قسم می خورد که این عادت را به خاطر کتاب آلن تحت عنوان یک راه ساده برای ترک دخانیات کنار گذاشته است. او گفت. این کتاب فشار ذهنی سیگار کشیدن را رو از روی تو برمیدارد بهت میگوید که دیگر به خودت دروغ نگو میدانی که واقعا دوست نداری سیگار بکشی میدانی که واقعا از این کار لذت نمیبری. به تو کمک میکند احساس کنی که دیگر قربانی نیستی کم کم تشخیص می دهی که نیازی نداری که سیگار بکشی. هیچ وقت سیگار را امتحان نکرده بودم اما به خاطر کنجکاوی نگاهی به این کتاب انداختم نویسنده یک استراتژی جالب را انتخاب کرده تا به سیگاری ها کمک کند وسوسه ایشان را از بین ببرند. او به صورت نظاممند هر سرنخ مربوط به سیگار کشیدن را بازنگری کرده و معنای جدیدی به آن بخشیده است. او چنین جملاتی می گوید. فکر می کنید که در حال ترک سیگار هستید اما هیچ چیزی را ترک نمی کنید چون سیگارها ها عملا نقش هیچ را دارند. فکر می‌کنید سیگار کشیدن کاری است که باید برای برقراری ارتباط اجتماعی انجام دهید اما اینگونه نیست. می‌توانید بدون سیگار کشیدن هم اجتماعی باشید. فکر می‌کنید سیگار کشیدن موجب تخلیه استرس می‌شود اما اینگونه نیست. سیگار کشیدن اعصاب شما را آرام نمی‌کند بلکه آن را از بین میبرد. دوباره و دوباره این ها عبارتها و های مشابه را تکرار می‌کند. او می‌گوید این را خیلی صریح در مغزتان فرو کنید. هیچ چیزی را از دست نمی دهید و اوواد مثبت خوررقغ را ای را نصرفاً از منظر سلامتی، انرژی و سرمایه بلکه از نظر اعتماد به نفس، عزت نفس، آزادی و از همه مهمتر طول و کیفیت زندگی آینده خود به دست میآورید زمانی که به انتهای این کتاب می رسید سیگار کشیدن در نظرتان مسخره ترین کار دنیاست و اگر دیگر هیچ فایده ای را برای سیگار کشیدن متصور نباشید، پس دلیلی برای استعمال آن نیست. این همان عکس قانون دوم تغییر رفتار است. آن را غیر جذاب کنید. میدانم که شاید این ایده خیلی ساده و سرسری به نظر برسد. اینکه صرفاً ذهنیتتان را عوض کرده و سیگار کشیدن را ترک کنید. اما چند دقیقه با من همراه بمانید. مبدع وسوسه ها هر رفتار دارای یک وسوسه سطحی و یک انگیزه عمیق و اساسی تر است. غالباً وسوسه ای دارم که این چنین است. دوست دارم تاکو بخورم. اگر از من بپرسید چرا، نمیگویم چون برای زنده ماندن به غذا احتیاج دارم. حقیقت اینجاست که جایی در اماق وجودم برای خوردن تاکو و انگیزه دارم چون باید بخورم تا زنده بمانم. انگیزه اصلی و اساسی من این است که آب و غذا بخورم. حتی اگر به صورت ویژه حوث تاکو کرده باشم برخی از انگیزه های اساسی این هستند حفظ انرژی کسب غذا و آب یافتن عشق و تولید مثل ارتباط و پیوند با دیگران کسب مقبولیت و تایید اجتماعی کاهش ابهام دستیابی به جایگاه و پرستیژ وسوسه و تمایل نمایش ویژه ای از انگیزه های اساسی و درونی ماست مغز شما با میل به سیگار کشیدن یا چک کردن این یا انجام بازی های کامپیوتری تکامل نیافته است. در اعماق درون شما خواهان کاهش میزان ابهام و استراب کسب تعیید و مقبولیت اجتماعی یا دستیابی به شعن و منزلت هستید. یافتن عشق و تولید مثل مساویه با استفاده از تیندر ارتباط و پیوند با دیگران مساویس با جستجو در فیسبوک کسب مقبولیت و تایید اجتماعی مساویس با پستگذاشتن گذاشتن در اینستاگرام. کاهش ابهام مساویس با جستجو در گوگل. دستیابی به منزلت و پرستیژ مساویس با انجام بازیهای کامپیوتری. های شما راهکارهای مدرن برای تمایلات دیرین هستند. نسخه های جدید برای نداهای قدیمی. انگیزه های اساسی رفتارهای انسانی به همان شکل باقی میمانند. عادت‌های مخصوصی که اجرا میکنیم بسته به دوره تاریخی که در آن حضور داریم تغییر می کنند. بحث اساسی اینجاست روش‌های مختلفی برای حل و فصل یک انگیزه اساسی یکسان وجود دارد. امکان دارد یک نفر با سیگار کشیدن استرسش را تسکین دهد در حالی که شخص ثانویه با دویدن و ورزش استراویش را از بین می‌برد. های کنونی شما لزوما بهترین روش برای حل مسائل پیش رویتان نیستند. آنها صرفاً روشهایی هستند که یاد گرفته اید از آنها بهره بگیرید وقتی یک راهکار را برای مسئله مد نظرتان پیدا کردید مدام سراغ آن میروید. عادت ها به همین شکل به وجود می آیند این ارتباط های میان راهکار و مسئله هستند که تعیین می کنند فلان عادت ارزش تکرار شدن را دارد یا خیر همانطور که در مباحثمان پیرامون قانون اول مطرح کردیم مغز شما دائما در حال جذب اطلاعات و رصد کردن سرنخهای محیطی است هر بار که یک سرنخ را دریافت می‌کنید مغزتان شبیه‌سازی انجام می‌دهد و حرکت بعدی را پیش‌بینی می‌کند سرنخ متوجه میشوید که اوجاق داغ است پیش‌بینی اگر با آن دست بزنم می‌سوزم پس نباید دستم را با آن نزدیک کنم سرنخ می‌بینید که چراغ راهنمایی سبز شده است پیش‌بینی اگر پایم را روی گاز بگذارم می توانم به شکلی ایمن تقادر را رد کنم و به مقصدم نزدیکتر شوم. بنابراین باید پا را روی پدال بگذارم. یک سر نخ را می بینید آن را بر اساس تجربه پیشین دستبندی میکنید می کنید و پاسخ متناسب را تعیین نمایید همه اینها در یک لحظه رخ می اما نقش اساسی را در عاداتتان ایفا می کند زیرا پیش از هر اقدامی یک پیشبینی ذهنی انجام می گیرد. زندگی واکنشگرا به نظر می رسد. اما در واقع مبتنی بر پیش بینی است. در سرتاسر سر روز، در حال پیش بینی بهترین اقدام خود هستید. که این کار براساس آنچه دیده ای و آنچه در گذشته جواب داده صورت می گیرد. شما دائما آنچه در لحظه بعد رخ می را پیش بینی می کنی. رفتار ما به شدت به این پیش بینیا بستگی دارد. به بیان دیگر، رفتار ما به شدت به نحوه تفسیر ما از رخدادها ها بستگی دارد. نه لزوم واقعیت عینی که این رخدادها در دل خودشان دارند امکان دارد دو نفر به یک سیگار نگاه کنند و در حالی که یکی از آنها برای کشیدن آن اشتیاق دارد دیگری حالش از بوی آن به هم بخورد. یک سرنخ یکسان می‌تواند بسته به پیش‌بینی شما جرقه یک عادت خوب یا عادت بد را بزند علت های شما در واقع آن پیش‌بینی‌های خاصی هستند که از قبل انجام می‌گیرند این پیشبینی ها به احساسات خط می شوند که معمولا نحوه توصیف ما از یک تمایل، یک احساس، یک وسوسه، یک استرار هستند. احساسات و عواطف سرنخ‌هایی که دریافت می کنیم و پیش‌بینی‌هایی که انجام می دهیم را به سیگنالی تبدیل می کنند که می‌توانیم اعمال کنیم. آنها به ما کمک می کنند حواس کنونی خود را توجیح کنیم. مثلا به صورت خداگاه یا ناخداگاه می توانید میزان گرما یا سرمای بدن خود را حس کنید. اگر دما به میزان یک درجه افت کند احتمالا هیچ کاری نخواهید کرد. اما اگر ده درجه کم شود احساس سرما می کنی. و یک لایه لباس بیشتر می پوشید. حس سرما سیگنالی است که شما را به اقدام وامی دارد. شما همواره سر را حس می کنید. اما تنها زمانی اقدام خواهید کرد که پیش بینی کنید در صورت فلان تغییر شرایطتان بهتر خواهد شد وسوسه حسی است که میگوید دلتان برای فلان چیز تنگ شده یا بهمان چیز را در اختیار ندارید تمایلی برای تغییر حالت درونیتان محسوب می شود وقتی دما افت می کند، شکافی میان حس کنونی بدن شما و حسی که دوست دارید داشته باشید به وجود میآید این شکاف میان وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب دلیل لازم برای اقدام شما را فراهم میکند. وسوسه و تمایل تفاوت میان جایگاه کنونی شما و جایگاهی است که دوست دارید در آینده داشته باشید. حتی کوچکترین اقدام نیست با انگیزه تغییر وضعیت کنونی و ایجاد یک حس متفاوت همراه است. وقتی پرخوری میکنید یا فندک میزنید یا به جستجو در شبکه های اجتماعی میپردازید خواسته واقعی شما چیپس سیگار یا یک مشت لایک نیست، آنچه واقعاً میخواهید ایجاد یک حس متفاوت است. احساسات و عواطف ما هستند که می‌گویند آیا در وضعیت کنونی من ثابت بمانیم یا اینکه تغییری ایجاد کنیم. آنها به ما کمک می‌کنند درباره بهترین اقدام تصمیم بگیریم. شناسان دریافتند که وقتی عواطف و احساسات ما لتمی می‌بینند، در واقع توانایی تصمیم‌گیری را از دست می‌دهیم. نمیدانیم باید دنبال چه چیزی برویم و از چه چیزی اجتناب کنیم. همانطور که آنتونیو داماسینو عصبشناس توضیح داده این احساسات است که به شما اجازه میدهد چسب خوب، بد یا بیتفاوتی را روی یک چیز بزنید. مخلص کلامی که تمایلات مخصوصی که حس میکنید و عادتهایی که انجام میدهید تلاشی برای براورد سازی انگیزه های زیرساختی و اساسی شما هستند. هر زمان یک عادت به شکلی موفق یک انگیزه را برآورده می‌کند این وسوسه در شما توسعه میاورد که آن را تکرار کنید در گذر زمان یاد می‌گیرید که چک کردن رسانه‌های اجتماعی حس دوست داشته شدن را به شما می‌دهد یا مشاهده یوتیوب به شما اجازه می‌دهد ترسهایتان را از یاد ببرید ها وقتی جذاب می‌شوند که آنها را به احساسات مثبت نسبت بدهیم و بتوانیم از این بینش به نفع خودمان بهره بگیریم چگونه ذهنیت مغز را عوض کنیم تا از عادت‌های بد لذت ببرد؟ می توانید عادت‌های دشوار را برای خودتان جذاب کنید البته اگر یاد بگیرید آنها را به تجربیات مثبت ارتباط دهید گاهی اوقات به تنها چیزی که نیاز دارید اندکی تغییر دیدگاه و ذهنیت است مثلا غالبا درباره تمامی کارهایی که باید در یک روز معین انجام دهیم فکر می‌کنیم باید صبح زود بیدار شوید تا سر کار بروید باید یک تماس دیگر را با مشتری برقرار کنید. باید برای خانواده خود شام درست کنید. اماکنون تنها یک تغییر کوچک را برای این جملات در نظر بگیرید. مجبور به این کارها نیستید بلکه این کارها را انجام می دهید. شما صبح زود بیدار میشوید تا سر کار بروید. شما یک تماس دیگر را با مشتری برقرار می شما برای خانواده خود شام درست می کنید. با تغییر اندک در ساختار جمله، دیدگاهی که به هر رخداد دارید را عوض می کنید. دیگر این رفتار را همچون باری روی دوش خود نمی بینید، بلکه آنها را به فرصت تبدیل می کنید. نکته کلیدی اینجاست، هر دو نسخه واقعیت که در اینجا مطرح شدند درست هستند شما باید آن کارها را انجام دهید و البته آنها را انجام می دهید. می برای تمامی ذهنیت هایی که انتخاب می کنیم دلیل و مدرک بیابیم. یک یکبار داستانی را درباره یک مرد ویلچری شنیدم. وقتی از او پرسیدند که آیا محدودیت دشوار است، پاسخ داد من به ویلچرم محدود نشدم، من با آن آزاد می شوم. اگر به خاطر ویلچرم نبود، باید به تخت زنجیر می شدم و هیچگاه نمی توانستم خانه را ترک کنم. این تغییر دیدگاه باعث شده بود زندگی روزمره او متحول شود. بندی مجدد عادتها به منظور برجست سازی عواید و به سایه بردن نقاط ضعف یک رویکرد سریع و سبک برای تغییر ذهنیت و افزایش جذابیت یک عادت است. ورزش: بسیاری از افراد ورزش را یک وظیفه چالش برانگیز می دانند که انرژی را تخلیه می کند و موجب خستگیتان می شود. می آن را به عنوان روشی برای توسعه مهارت و ساختن بدن در نظر بگیرید. به جای اینکه به خودتان بگویید باید بروم صبحها بدوم، بگوید وقتش رسیده که استقامتم را بالا ببرم و سریعتر شوم امور مالی ذخیره سرمایه غالباً به ایثار و فداکاری مرتبط می شود. اما اگر یک حقیقت ساده را متوجه شوید می آن را نه یک محدودیت بلکه به ممسبهه آزادی قلمداد داد کنید اگر در شرایط کنونی اندکی سخت بگیرید آینده راحتتری خواهید داشت پولی که این ماه ذخیره می قدرت خرید شما برای ماه بعد را افزایش میدهد مدیتیشن هر کسی که مدیتیشن را به مدت بیش از 3 ثانیه امتحان کرده باشد میداند در صورتی که انحرافهای ناگزیر به ذهنتان رسوخ کنند این پروسه بسیار دشوار خواهد شد اما وقتی بدانید که هر مداخله به شما فرصت می دهد تا به زندگی عادی برگردید و تجربه بازگشت به مدیتیشن را از سر بگذرانید، همین درماندگی و دشواری به یک لذت تبدیل خواهد شد انحراف خوب است زیرا برای اجرای مدیتیشن به انحراف نیاز دارید وحشت‌های پیش از وقوع بسیاری از افراد پیش از ارائه های بزرگ یا رقابت در یک رخداد مهم حس استراب دارند آنها تنفس سریعتر، ضربان بالاتر و آشفتگی بیشتر را تجربه می‌کنند اگر این احساسات را منفی برداشت کنیم حس تهدید و تنش به ما دست خواهد داد اما اگر این احساسات را مثبت قلمداد کنیم می توانیم با سلاست و ظرافت به آن پاسخ بگوییم. می توانید جمله مسترب هستم را به هیجان زده هستم و آدرنالین خونم بالا رفته تا بتوانم بهتر تمرکز کنم تغییر دهیم. این تغییرات ذهنی کوچک جادو نمی کنند اما می توانند به تغییر احساسات درباره یک عادت یا موقعیت به خصوص کمک کنند. اگر دوست دارید یک گام جلوتر بروید، می توانید رسم انگیزشی ایجاد کنید. کافیس عادتهایتان را به یک کار لذت بخش ارتباط دهید. سپس میتوانید هر زمان که به مقداری انگیزه نیاز دارید، از آن سرنخ بهره بگیرید. مثلا اگر همواره یک آهنگ یکسان را پیش از سکس پخش کنید، بنابراین این موسیقی و اقدام به یکدیگر پیوند میخورند. هر زمان که میخواهید در چنین مودی قرار بگیرید، کافیس موسیقی پخش شود. ادلاتیمور بوکسور و نویسنده اهل پترزبورگ بدون اینکه خودش بداند از یک استراتژی مشابه بهره می برد. اون نوشت به یک نتیجه عجیب رسیدم. همین که موقع نوشتن هدفون را روی گوشم می گذارم تمرکز و توجه هم بالا میرود. حتی لزومی ندارد که موسیقی پخش کنم. او بدون اینکه بداند خودش را شرطی می کرد. در ابتدا هدفون را روی گوشش می گذاشت، موزیکی که دوست را پخش می کرد و تمرکزش روی کار قرار می گرفت. پس از اینکه این کار را 5، ده و 20 بار انجام داد، گذاشتن هدفون روی گوش به سرنخی تبدیل شد که ناخودآگاه آن را به افزایش تمرکز ارتباط می‌داد. این تمایل به صورت طبیعی از پی این اقدام می‌آمد. ورزشکارها نیز از استراتژی مشابه در ذهنیتشان بهره می‌گیرند تا بتوانند خوب کار کنند. در طول دوران حرفه‌ای خودم به با عنوان بازیکن بیسبال یک روش و اسلوب خاص را برای حرکات کششی و پرتاب توب پیش از شروع بازی توسعه دادم. کل این پروسه حدود ده دقیقه طول می کشید و هر بار همان روش همیشگی را تکرار می کردم. در حالی که این روش بدن مرا برای بازی گرم می کرد، از نظر ذهنی نیز مرا در وضعیت مناسبی قرار میداد. این رسب پیش از بازی را به افزایش حس رقابت و تمرکز خودم ارتباط داده بودم. حتی اگر از پیش انگیزه برای بازی نداشتم وقتی این کار را انجام میدادم در مود بازی قرار می گرفتم می توانید همین استراتژی را تقریبا برای هر هدفی آداپته کنید فرض کنید میخواهید رضایت عمومی بیشتری داشته باشید چیزی پیدا میکنید که شما را واقعا خوشحال کند مثلا بازی کردن با سگ یا نشستن در یک حمام داغ و سپس یک روتین کوتاه بسازید تا هر بار پیش از کار مورد علاقه آن را انجام دهید این روتین کوتاه می شامل کشیدن سه نفس عمیق و لبخند زدن باشد. سه نفس عمیق، لبخند، بازی با سگ، تکرار همین پروسه. سرانجام به جای می رسید که این روتین تنفس و لبخند را با حال خوب خودتان ارتباط میدهید. این پروسه به سرنخی برای حس رضایت شما تبدیل می شود. وقتی آن را جا انداختید، می توانید هر بار که به تغییر روحیه نیاز دارید از آن بهره بگیرید. سر کار استرس دارید سه نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید در زندگی غصه دارید سه نفس عمیق بکشید و لبخند بزنید وقتی یک عادت شکل گرفت سرنخ آن میتواند تمایل را در وجودتان ایجاد کند حتی اگر ارتباط چندانی با موقعیت اصلی و اولیه نداشته باشد کلید یافتن و اصلاح دلایل عادتهای بدتان این است که ذهنیت مربوط به آنها را عوض کنید این کار ساده نیست اما اگر بتوانید هایتان را تغییر دهید، میتوانید یک عادت دشوار را به یک موقعیت جذاب تبدیل کنید. خلاصه فصل. عکس قانون دوم تغییر رفتار میگوید آن را غیر جذاب کنید. هر رفتار دارای یک تمایل سطحی و یک انگیزه اساسی و عمیق‌تر است. عادتهای شما راهکارهای مدرن برای تمایلات دیرین هستند. عامل عادت شما در واقع همان پیش است که قبل از اقدام انجام می دهید این پیش نوعی احساس در شما به وجود می آورد. عوائد اجتناب از یک عادت بد را برجسته کنید تا از جذابیت آن عادت در نظر شما کاسته شود. عادت وقتی جذاب می شوند که آنها را به احساسات مثبت نسبت دهیم و وقتی از جذابیتشان کاسته می شود که به احساسات منفی ارتباط پیدا کنند پیش از یک عادت دشوار کار را انجام دهید که از آن لذت میبرید و همین موضوع یک رسم انگیزشی را برای شما ایجاد می کند. نحوه ایجاد یک عادت خوب. قانون اول: آن را شفاف و آشکار کنید. یک از یک. کارت امتیازی ها را پر کنید. های کنونی خود را یادداشت کنید تا نسبت به آنها آگاه شوید. یک از دو. از مقاصد اجرایی بهره بگیرید. من فلان رفتار را در بهمان زمان و در فلان موقعیت مکانی انجام خواهم داد. سه از یک از زنجیر سازی عادت بهره بگیرید. پس از فلان عادت فعلی آن عادت جدید را انجام خواهم داد. چهار از یک محیط خود را تراحی کنید. سر عادت خوب را در معرض دید بگذارید. قانون دوم آن را جذاب کنید. یک از دو از جمبندی خواسته ها بهره بگیرید. اقدامی که دوست دارید را با اقدامی که باید انجام دهید جفت کنید. دو از دو. به فرهنگی بپیوندید که رفتار مطلوب شما به مسابه رفتار معمول آنها باشد. سه از دو. یک رسم انگیزشی بسازید. کاری که از آن لذت میبرید را بلافاصله پیش از یک عادت دشوار انجام دهید. قانون سوم. آن را ساده کنید. قانون چهارم، آن را رضایت بخش کنید. نحوه شکستن یک عادت بد. قانون اول، آن را مخفی کنید. پنج از یک. میزان قرار گرفتن خود در معرض آنها را کاهش دهید. سر نخواه عادات بد را از محیط خود حذف کنید. قانون دوم، آن را غیر جذاب کنید. چهار از دو، ذهنیت خود را تغییر دهید. فواید اجتناب از عادتهای بدتان را برجسته کنید. قانون سوم آن را دشوار کنید. قانون چهارم آن را عامل نارضایتی کنید.